0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 22. August. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, danach geht es weiter mit Aktuelles aus der Wirtschaft. Da stellt Ihnen Frank Pevets heute Taiwans Industriemesse die Intelligent Asia Industry 4.0 vor. Darauf folgt Rund um die Insel mit Elon Huang, der ist heute im Gespräch mit Chiu Daiyu, der Gründerin und Besitzerin einer deutschen Bäckerei- und Restaurantkette in Taipei. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen Kabinett billigt digitale Personalausweise Thailand, Taiwans Messestand auf Druck Chinas entfernt und Aufenthaltsanträge aus Hongkong um 30% angestiegen Die Meldungen im Einzelnen Das Kabinett hat heute einen Plan des Innenministeriums zur Umstellung auf digitale Personalausweise gebilligt. Der sogenannte New EID soll durch die interne Speicherung persönlicher Daten zu mehr Datenschutz beitragen. Auf der Vorder und Rückseite des EIDs werden nur noch Name, Steuernummer, Geburtsdatum und Familienstand abgedruckt sein. Weitere persönliche Daten sind nur durch elektronischen Zugang einsehbar. Ein Sprecher des Innenministeriums versicherte, die Gefahr von staatlicher Überwachung bestünde nicht, da es den Behörden nicht möglich sein würde, den Einsatz des digitalen Ausweises nachzuvollziehen. Der Beginn der Umstellung ist für Oktober 2020 geplant. Bis März 2023 sollen alle taiwanischen Bürger im Besitz eines EIDs sein. Die Kosten für die Umstellung werden mit umgerechnet 138 Millionen Euro beziffert. Vor der heutigen Eröffnung einer Messe des ASEAN Smart City Netzwerks in Bangkok, Thailand, ist Taiwans Messestand kurzfristig von den Veranstaltern entfernt worden. Die Demontage erfolgte nach Chinas Beschwerde darüber, dass Taiwans Stand das Wort Wirtschaftsministerium im Namen trug. Die Messe ist eine offizielle Konferenz der ASEAN. Taiwan ist das einzige Land außerhalb der ASEAN 10 plus 3 Mitglieder, das mit einem eigenen Messestand vertreten war. Die Taiwan-Vertretung in Thailand verurteilte die Einmischung Chinas in die Beziehungen zwischen Taiwan und Thailand. Die Druckausübung schade den Interessen aller Beteiligten und sei verletzend für Taiwans Bevölkerung. Die anwesenden Delegierten des Wirtschaftsministeriums äußerten während der Demontage ihren Widerspruch und verweigerten daraufhin ihre Teilnahme an der Veranstaltung. Nun werde Thailand gegenüber weiter Einspruch erheben und im Gespräch bleiben, so die Taiwan-Vertretung. Laut Angaben der Festlandkommission sind im ersten Halbjahr 2019 30% mehr Anträge auf Aufenthaltsgenehmigungen von Hongkonger Bürgern eingegangen als im Vorjahr. 1835 Hongkonger hatten von Januar bis Juli eine Aufenthaltserlaubnis in Taiwan beantragt. Dazu kamen 759 Anträge auf dauerhaften Aufenthalt, 20% mehr als im Vorjahr. Der meistgenannte Antragsgrund sei Familienangehörigkeit oder Ehe, gefolgt von Investition in Taiwan, so der Vizevorsitzende der Kommission Chiu Chuang. Anträge auf Basis von Artikel 18 der Richtlinien für die Beziehung zu Hongkong liegen bisher nicht vor. Dieser Artikel besagt, dass Taiwan verpflichtet ist, Einwohnern Hongkongs oder Makaos im Fall von Notsituationen in Hinblick auf Sicherheit, Freiheit oder politische Faktoren zu helfen. In einem solchen Fall werde das Einwanderungsamt den Antrag auf Einzelfallbasis im Geiste der Menschlichkeit bearbeiten, so Chiu. Das Gesundheitsministerium hat heute dem Kabinett Bericht über den langjährigen Einsatz anonymisierter medizinischer Daten zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung erstattet. Demnach profitiert die Entwicklung von Big Data Analysen und künstlicher Intelligenz zum Einsatz im Medizinsektor von Taiwans langjähriger Sammlung anonymisierter medizinischer Daten. Seit der Einführung der Nationalen Krankenversicherung im Jahr 1995 hat das Gesundheitsministerium jährlich Daten von 850 Millionen ärztlichen Behandlungen der 23 Millionen Versicherten gesammelt. Seit 2014 werden die Daten in einem Cloud-System eingesetzt, um Medikamentenverschwendung und Mehrfachverschreibungen zu reduzieren. Seit Juni steht ein Archiv anonymisierter Kernspin- und Computertomographieaufnahmen für die medizinische Praxis und Weiterbildung zur Verfügung. Derzeit sei außerdem ein System zur Krankheitsdiagnose durch KI auf Basis der gesammelten Daten in der Entwicklung. Eine jüngst erschienene Studie hat eine Korrelation zwischen steigenden Krebsraten und stärkerer Luftverschmutzung in Südtaiwan festgestellt. Die von Forschern der Nationalen Taiwan Universität, dem Nationalen Institut für Gesundheitsforschung und drei weiteren Forschungsinstitutionen verfasste Studie wertet die Daten von 370.000 Fällen von Lungenkrebs aus. Die Forscher fanden eine stetig steigende Krebsrate in den Jahren zwischen 1995 und 2015. Eine Korrelation bestand zwischen den von Luftverschmutzung am stärksten betroffenen Gebieten in Südtaiwan und einer 15-fach erhöhten Krebsrate in den südtaiwanischen Landkreisen Pingtung und Kaohsiung im Vergleich zu Nordtaiwan. Auf einer heutigen Feier zum 32-jährigen Bestehen des Umweltschutzamts kommentierte der Direktor des Amts Zhang Zichin die Ergebnisse. Zhang verwies auf die seit 2015 um 20% gesunkenen Feinstaubwerte in den betroffenen Gebieten. Das Zentrale Wetteramt hat heute bekannt gegeben, dass der Taifun Bailu mit großer Wahrscheinlichkeit diesen Samstag und Sonntag über Taiwan hinwegziehen wird. Der als schwacher Taifun eingestufte Bailu bewegte sich heute Vormittag mit einer Geschwindigkeit von 16 Stundenkilometer auf Taiwan zu. In der Osthälfte der Insel sind ab morgen starker Wind und Regenschauer zu erwarten. Die Nordhälfte bleibt tagsüber bedeckt, erst abends kommt es zu Regenfällen. Das Wetterbüro hat für Samstagvormittag eine Seewarnung in Aussicht gestellt. Die Landwarnung für den Taifun wird am Nachmittag folgen. Für Samstag und Sonntag sind taifunbedingte Regenfälle zu erwarten. Laut Wettervorhersage wird der Taifun ganz Taiwan und die umliegenden Meeresgebiete betreffen. Kommen wir zur Börse. Beinahe gleichbleibend hat der thai heute mit drei Punkten im Plus geschlossen. Das bedeutet einen Abschlusskurs von 10.529 Punkten. Das Handelsvolumen betrug heute 121 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind 3,48 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Heute noch bedeckt und trocken in weiten Teilen des Landes mit einzelnen Regenfällen in Zentraltaiwan. Die Temperaturen lagen heute zwischen 25 und 34 Grad. In der südtauanischen Stadt Tainan erreichten die Werte in der Mittagszeit bis zu 37 Grad. Am morgigen Freitag sind die Auswirkungen des Taifuns noch nicht ausdrücklich zu spüren. Leichter Regen an der nördlichen Ostküste und an der Südspitze Taiwans. Zum Abend hin sind Gewitter und Regenfälle im Norden und Osten des Landes zu erwarten. Die Temperaturen liegen zwischen 26 und 36 Grad. Das waren die Tagesnachrichten. Es folgt Aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pervetz. Der wirft heute einen Blick auf Taiwans einzige echte Industriemesse, die Intelligent Asia 2019 Industry 4.0. Bei den Ambitionen zur Messeentwicklung warf man auch einen Blick nach Deutschland. Mehr dazu jetzt in Aktuelles aus der Wirtschaft.
2: Herzlich willkommen bei Aktuellem aus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Mit Tamtam -Tam wurde am Mittwoch im Messezentrum von Nangang die Intelligent Asia, die Ausstellung für Asiens Industrie 4.0 und intelligente Produktionslinien in Taipei eröffnet. Die Messe ist die einzige echte Industriemesse in Taiwan. Die Messe deckt die Bereiche Automation, Logistik, Formengebung, 3D-Druck und Robotik ab, bei der in allen Bereichen die Digitalisierung und auch softwarebasierte Dienstleistungen des Internets der Dinge zum Einsatz kommen bzw. angestrebt werden. Mehr als 1100 Aussteller auf 4200 Messeständen belegten vollständig die beiden Messehallen. Die erst kürzlich fertiggestellte sechsgeschossige Halle 2 konnte damit einen erfolgreichen Einstand leisten. Aussteller aus Japan waren ebenfalls zahlreich vertreten, doch auch die deutsche Seite war präsent. 15 bekannte deutsche Hersteller gaben Einblick in die Potenziale deutscher Industrie 4.0 Technologie. Auch über die Zukunft der weiteren Entwicklung intelligenter Produktion machte man sich Gedanken.
0: Okay.
2: Doch wohin geht es in der Zukunft mit der intelligenten Produktion? Welche Trends bahnen sich dort an? Wir denken dabei an den Begriff HAKES. H-A-I-C-K und S. H steht dabei für den menschlichen Faktor, für Fachkräfte. Das a -I steht für intelligente Industrie und zwar geht es dabei um die künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Das C wiederum steht für Hochgeschwindigkeitskommunikation, die in der Zukunft von höchster Bedeutung sein wird. Das KS steht wiederum für Schlüsselsensoren, die für die Verbindung der Geräte mit den Systemen äußerst wichtig sind. Stetiger Wandel ist eine der Konstanten der Moderne. Dies gilt nicht nur für die Industriewelt, sondern auch für die Messelandschaft, führte der Ehrenvorsitzende des Verbandes für intelligente Automation und Robotics, Joe Jungzai, aus.
0: 我們籌備參與一個今年
2: wir freuen uns auf der diesjährigen Messe für Industrie 4.0, intelligente Produktion und Automatisierung für die jährliche Unterstützung durch die Regierung. Im Jahr 2011 hat die deutsche Kanzlerin Merkel angesichts der Frage der deutschen Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft die Entwicklung Richtung Industrie 4.0 vorgeschlagen. Auch der damalige US-Präsident Obama hat zur Industrialisierung der USA darauf hingewiesen, dass in der Produktion der höchste Mehrwert geschaffen und dadurch auch hochwertige Dienstleistungen nachgefragt werden, wodurch die höchste Effizienz erzielt wird. Ich bin regelmäßig auf der Hannover-Messe. Insgesamt bin ich dort schon seit 30 Jahren. Wenn ich mir die Veränderungen auf der Hannover-Messe innerhalb dieser 30 Jahre anschaue, so stellt man auf der diesjährigen Industriemesse in Hannover einen enormen Wandel fest. Es handelt sich nicht mehr nur um eine Industriemesse, sondern auch die nachgelagerten Bereiche wurden mit integriert. Gleichzeitig hat Hannover die weltbekannte Computermesse mit ihren Betrieb eingestellt. Warum? Weil die Hannover-Industriemesse den Bereich künstlicher Intelligenz bereits übernommen hat. Dies fand schon seit dem Jahr 2015 statt. In diesem Jahr nun stellt die Computermesse Cebit nach mehr als 30 Jahren ihren Betrieb ein. Alles dreht sich jetzt um künstliche Intelligenz, AI. Wer jetzt im Bereich Produktion und künstliche Intelligenz nachschaut, der findet dort auch Unternehmen wie Google und Microsoft. Doch warum? Es geht heute nicht mehr nur um intelligente Produktion, intelligente Automation und das Internet der Dinge. Es geht um intelligente Dienstleistungen. Auch auf dieser Messe sind diese Elemente vertreten. Wir hoffen daher mit dem Mitveranstalter Economic Daily News, diese Messe hier zu einer in Asien abgehaltenen Hannover Messe machen zu können, besser noch zu einer in Taiwan abgehaltenen Hannover Messe. Ich bin da zuversichtlich, denn vom Umfeld her hat Taiwan eine sehr starke Industrieproduktion, die sich gut mit der künstlichen Intelligenz und dem Internet der Dinge verbinden lässt. Ich glaube daher, dass wir diese Messe hier in Asien zur wichtigsten westdeutschen Messe machen können, zu einem etlich interessanten, anlockenden Messeschauplatz machen. Ich wünsche dabei allen Erfolg, Fortschritt und eine nach Ihren Wünschen verlaufende Entwicklung. Der Veranstalter der Messe Jan Zhao International wies darauf hin, dass nicht nur Großunternehmen ein Patent auf die Transformation von Fabriken hätten, sondern sich auch Klein- und Mittelunternehmen durch digitalen Wandel neue Wettbewerbsvorteile erschaffen können. Auch Taiwans Regierung ist sich der dringenden Modernisierung der Klein- und Mittelbetriebe in Taiwan bewusst. Externe Unterstützung ist für Taiwans Unternehmen von gehobener Bedeutung. Die lokale Definition von Klein- und Mittelbetrieben entspricht hier nämlich nicht der deutschen Definition. Werden in Deutschland Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern als Großbetrieb eingestuft, beginnt dies in Taiwan schon bei 100 Mitarbeitern. Die Umsatzgrenze zum Großbetrieb liegt hier bei bescheidenen 3 Millionen US-Dollar. Bei einem eingezahlten Kapital von mehr als 2,5 Millionen US-Dollar Dollar wird man in Taiwan ebenfalls in die Kategorie Großbetrieb eingeordnet? Die Umsatzgrenze vom kleinen zum mittelgroßen Betrieb liegt in Deutschland bei 7 Millionen Euro. Ein Blick auf die in Taiwan ist man da schon ein Großunternehmen. Angesichts der sich klar andeutenden nächsten technischen Revolution läutet Taiwans Regierung daher für KMUs Unterstützungsmaßnahmen bei der industriellen Restrukturierung und Modernisierung ein, gab Vizepräsident Chen Jianren bei der Eröffnungsveranstaltung bekannt. Die diesjährige Messe Intelligent Asia verbindet intelligente Produktion und intelligente Dienstleistungen in einer Messe. Der Verband für intelligente Produktion unterstützt Taiwans Unternehmen beim Übergang zur intelligenten Automation. Auch die Regierung hat sich dem angeschlossen und etliche Gesetzesänderungen zur Unterstützung dieses Prozesses angeregt. Diese Themen haben wir auch in unserem extra angefertigten Weißbuch zur intelligenten Produktion und zu intelligenten Dienstleistungen zum Ausdruck gebracht und darin die vielfältigen Herausforderungen für die Unternehmen analysiert. Um die digitalen Fähigkeiten der bisher noch nicht umgewandelten Unternehmen Taiwans zu unterstützen, hat die Regierung für diesen allumfassenden Prozess der Digitalisierung Unterstützungsmaßnahmen beschlossen. Klein- und Mittelunternehmen machen 97 Prozent aller Unternehmen Taiwans aus. Wir haben daher im letzten Jahr Beratergruppen von Experten aus der Industrie, der Forschung und Wissenschaft eingesetzt, mit denen sich die Unternehmen kostenlos austauschen können. Bereits 125 Unternehmen haben dieses Angebot genutzt und bei der Regierung Unterstützungsgelder beantragt welche Investitionen in der Höhe von 1,1 Milliarden Taiwan-Dollar nach sich ziehen werden. Des Weiteren wurde ein Pilotprojekt für intelligente Produktion angeregt, bei der die großen Unternehmen die kleineren anweisen und den Transformationsprozess begleiten, um den Wandel und die Modernisierung zu beschleunigen. Dazu zählt auch der Entwurf einer intelligenten Produktionslinie, welche Mitte nächsten Jahres fertiggestellt werden soll. In den folgenden drei Jahren nach Fertigstellung rechnen wir mit einem Anstieg des Outputs um 6,2 Milliarden Taiwan-Dollar. 超過62 beim Blick auf das globale Umfeld als auch die regionalen Veränderungen im Zuge des chinesisch-amerikanischen Handelskrieges könnte der Zeitpunkt der Messe nicht günstiger ausfallen. Etliche taiwanische Geschäftsleute kommen wieder zurück in ihre Heimatstadt bzw. suchen nach guten Standorten im südostasiatischen Raum, um ihre Produktion dorthin zu verlagern. Daher auch für die Unternehmen ein guter Zeitpunkt, ihre Produktionstechnologie auf Zukunftstauglichkeit zu prüfen, sich Gedanken über ein Upgrade seiner Produktionsanlagen zu machen. Der Handelskrieg könnte sich daher für die Ausrüste als eine Art Werbetrommel für industrielle Modernisierung erweisen und zumindest einen Teil der durch die nachlassende Wirtschaftsdynamik entfallenen Einnahmen wieder wettmachen. Auch die industrielle Modernisierung in China dürfte durch den Handelskrieg eher beschleunigt werden. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute aus Aktueller Maus der Wirtschaft, so viel für heute von der Intelligent Asia Industrie 4.0-Messe in Taipei, die noch bis morgen tagt. Besten Dank fürs Interesse. Es verabschiedet sich am Mikrofon von Ihnen Frank Piewitz.
1: Das war aktuelles Aus der Wirtschaft. Nach einem kleinen Zwischenspiel geht es gleich weiter mit Rund um die Insel. Radio Taiwan, international aus Taipei. Weiter geht's mit Rund um die Insel und Elon Huang, heute im Gespräch mit Chiu Daiyu. Sie ist die Besitzerin einer deutschen Restaurant- und Bäckereikette in Taipei.
0: Fünf Jahre in Stuttgart haben bei meinem Sohn ihre Spuren hinterlassen. Zu seinen Lieblingsspeisen gehören Brezel und Spätzle. Und auch sonst isst er immer mal wieder gerne deutsches Brot zum Frühstück. Sachen also, die man in normalen taiwanischen Bäckereien oder Restaurants nicht bekommt. Doch es gibt Abhilfe. Eine davon ist die Restaurant- und Bäckereikette. Oma Ursel. Wir hatten die Möglichkeit, die Gründerin Dai Yu in einem ihrer Geschäfte zu besuchen. Die Chefin von zwei deutschen Bäckereien und drei Restaurants erzählte zunächst, wie es vor über 20 Jahren eher bescheiden angefangen hat.
3: So, eigentlich angefangen ist an 96. Ich weiß noch ganz genau, am 6. Januar. Ja, Also ich habe im Prinzip eigentlich nur von zwei Tisch angefangen. Ja, eigentlich eigentlich warum habe ich ein Café oder Restaurant geöffnet? Eigentlich Anfang ist wegen meinem Mann. Mein Mann ist ein Deutscher aus Düsseldorf in der Nähe von Düsseldorf. Er ist so ein Typ, der kann ohne deutsche Speise nicht weiterleben. Und Brot natürlich noch wichtiger für ihn. Deswegen kommen diese Ideen, dass wir eine Restaurant. Der ja, eigentliche Anfang war überhaupt keine Restaurant. Wir haben vom Brot angefangen. Eigentlich Ende 1995. Wir sind September 1994 zugekommen. Ja, erstmal haben wir, eine, wir haben auch Geschäft gemacht. Erstmal nicht mit dem Gastronomie zu tun, sondern mit der also Stellvermittlung zu tun, sprachliche. Und dann, ja, wie ich gesagt habe, Anfang 1996, war das so, die Firma, da haben wir einen Vorgarten. Da habe ich gedacht, aha. Da können wir etwas mit dieser Vorrate machen. Da haben wir auch Brot gebacken, Kuchen auch gebacken und dann ein paar so mitteldeutsche Küche eine Speise öffnen. So, so fing an.
0: Und wie sie auf den Namen ihres Geschäftes gekommen sind, dazu gibt es glaube ich auch eine nette Geschichte.
3: Eigentlich am Anfang ne, hieß unsere Gastronomie Schwarzwaldcafé, das war 1996 und dann 2003. Da haben wir ne, geändert. Mal, eigentlich, warum ne, ist Oma Ose? Also meine Schwiegermutter heißt Oma Ose. Ohne sie habe ich dieses Geschäft nie geschafft. Sie hat uns so viel geholfen. Also Esma weil sie ne, ihr Sohn liebt. Dann wird sie sehr viele Sachen beibringen, damit ne, ihr Sohn in Taiwan nicht verhungert. Anfangs war sie sehr oft bei uns, so, fast jedes Jahr. Dann mir etwas bei wie man so brot backen oder äh, so etwas mütterliche speisen ne? also kochen und so und dann schickt mir unheimlich viele deutsche kochbücher ich glaube ich, ich bin fast fünf Jahre in Deutschland wir haben noch nie so viele als ich in Deutschland war habe noch nie so viele deutsche Gerichte gekocht ja, so, so kommen man Und dann diese Änderung des Namens haben wir gedacht, machen wir doch eine Oma-Ose, weil das ist, ohne sie schaffen wir sowieso nicht. Deswegen 2003, da haben wir den Namen geändert. Heißt, erstmal heißt es Oma-Ose, also Café und Restaurant. Das ist genauso, wo wir jetzt hier. Also diese Geschäft eigentlich schon seit, hier ist schon über neun Jahre. Vorher war in anderen Nebenstraße, das war auch in Yongkang-Bezirk. Da war erst mal zehn Jahre, also nächstes Jahr wird es 20 Jahre. Ja, war das so. Es heißt Oma Ursula, German Restaurant. Auf Chinesisch heißt es Oma Ursula. Und viele Chinesen, für viele Taiwaner ist es schwierig. Die sind hier unten gerissen. Es ist Usula ist so wahrscheinlich wegen Sprache, ne, ist nicht so einfach. Da haben wir auch okay gedacht. Dieser Restaurant heißt dann Oma Ose. Und nach hinten, aber der der kommende, ne, zum Beispiel äh, unsere diese etwas größere Bäckerei oder zentrale, da heißen wir einfach Oma. Oma German Bakery sowas. Das ist etwas einfacher für die Kunden.
0: Dabei mussten Sie sich aber auch Gedanken machen, wie man den deutschen Namen auf Chinesisch ausdrückt, richtig?
3: Oma heißt eigentlich, auf, ja, auf Deutsch ist Oma. Ne? Damals haben wir gedacht, Oma, wir können das übersetzen auf Chinesisch. Aha, Oma, da haben wir so geschrieben, die Oma, die aus Europa kommt, heißt Oma. Genau, die Aussprache ist gleich, ja. So haben wir so die Kunden so erklärt, Dann die Kunden, ah, so schön, das ist passt perfekt. Ja, von Bedeutung her, von sinnvoller her, ist, so ist der Oma gekommen.
0: Aber kommen wir doch mal zum fast wichtigsten. Welche Speise bieten sie denn an?
3: Okay, erstmal fangen wir an mit den also Bachwaren zu Ja, eigentlich vor neun Jahren hatten wir auch einen so deutschen Meister von Deutschland hierher gebracht. Ne? Die ganze Familie, der ist leider... Ein Monat vorher ne, uns ne, einfach gekündigt, ne, gegangen, ne, ja, wegen seiner Mutter. Die Mutter ist nicht mehr sehr jüngsten und Mutter verlangt, dass sie er ne, öfter nach Deutschland. Und diese Arbeit kann er nicht vielleicht einmal pro Jahr. Aber drei, vier Mal schaffen, also von, von beiden Seiten her schaffen wir nicht. Aber er ne, ist trotzdem so Ist wie Berater, der kommt wahrscheinlich einmal pro Monat kommt zu uns und guck mal, weil wir kämen schon so seit so lange, ne, fast neun Jahre, ja. Und ja, das ist auch so, äh, vor neun Jahren haben wir gedacht, früher haben wir immer nur Brot gepackt, aber etwas ähnlich wie Amateur, ja. So wie man das mal sauer ist, also selber machen und sowas. Aber vor neun Jahren haben wir gedacht, aha, früher in Taiwan das so, viele Leute wurden keine Sauerteigbrot essen, ne. Anfang als wir, ne, vor 20 Jahren, als wir anfangen Sauerteigbrot, dann sagen die immer, ist kaputt. Wie kann man das essen? solche so ein Geschmack und so, und so weiter. solche, ne? Und nach vor zehn Jahren habe ich gemerkt, aha, diese europäische das Einfluss, oder europäische Essen ist ist dieser Einfluss stark geworden. Und viele Leute wollen noch etwas mehr gesundere Sachen essen. Deswegen habe ich mit dem Partner gesprochen, lassen wir uns doch mal einen richtigen Professioneller von Deutscher hierher holen. Ja, da haben wir Peter und da hatten wir viele deutsches Brot dass wir backen anfangen, aber der ist auch super. Ne? Der ist so ein Typ. Der ist nicht so, aha, ich bin ein deutscher Meister. Wir backen nur deutsche Sachen, keine andere. Nee, auch, ne, der guckt auch was Zutaten noch in Taiwan gibt. Was können wir noch mal anpassen so? Das bei uns so. Wir haben auch hundertprozentig so deutsches Brot, zum Beispiel wie äh, Dinkel-Vorkomm-Brot oder Meerkomm-Brot oder Lammbrot oder und wir aber wir haben auch etwas ne, zum beispiel äh, nicht zu viele Anteile von Sauerteil. Wir haben 20 prozent nur damit die kunden anfangen wie gesagt, wie ein Kind, ne? die müssen lernen kahlen und dann kommen und stehen und dann gehen ne? deswegen haben wir viel wir haben sehr viele stammkunden von anfang also ah, ah, das, das brocken schaffen wir nicht ne? okay dann von etwas wir 20% Sauerteil anfangen und jetzt ne, schaffen die überhaupt kein Problem. Diese 90% Roggenbrot können die auch schon mal essen. Ne? Und so. Ich freue mich auch sehr, ne, weil deutsches Brot ist ein, wirklich eine sehr gute Sache, sehr gute Nahrung. Ne? So sehr viel Ballaststoff und sehr viele Körner und nicht so viele so Öl oder Zucker oder was. Und das ist im Prinzip. Wir müssen einfach nur die Kunden breiten. Deutsches Brot essen ist nicht wie wir, Reis essen. Wir essen Reis, nicht einfach so Reis essen, sondern wir nehmen einfach ein paar Sachen zusammen. Genauso wie deutsches Brot, ne? man schneidet eine Scheibe und tut etwas. Kann man süße Sachen drauf, kann man auch saßig, einfach so. Also dann verstehen die Kunden schon, ach so, ja. Okay, weil die normale Tarenetische Brot ist so weich. Man kauft das und isst das. Ne? Mit Führung und Es ist einfacher. Es ist einfach zu kaufen oder was. Ja, ist es auch sehr witzig. Manche Kunden kommen und kaufen eine Meerkompo. Dann wollen sie schon abreißen und so essen. Dann sagen sie, nein, nein, mal schneiden und so. Dann schmeckt auch besser. Ne? Nicht zu dick schneiden. Dann wird er nicht so, dann, dann kauft man auch etwas einfacher.
0: Soweit der erste Teil des Gespräches mit Dai Yu, der Gründerin und Geschäftsführerin der deutschen Bäckerei und Restaurantkette Oma Ursel in Taipei. Im zweiten Teil in der kommenden Woche geht Dai Yu unter anderem darauf ein, wie sie an die Zutaten kommt und wie ihr Angebot bei den Kunden ankommt. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilong Huang.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.